0: Poštovani slušalci i gledalci Pajačalo podcasta, dobrodošli u 46. epizodu. Ja sam vaš domaćin Imer Minić, a moj današnji gost je Luka Pejović.
1: Zdravo ima ne, hvala na pozivu.
0: Luka, mi smo ovde danas da pričamo o jednom interesantnom projektu na kome radimo u Bojica, ali kao uvodu sve to, hajde da pokušamo da napravimo neki presek stvari koje možda ovde nisu na dovoljno visokom nivou mogli bi da budu, ali za početak... Hajde da krenemo od toga šta je, Mali Luka bio, šta je Mali Luka hteo da bude kad poraste i kako je uopšte teklo tvoje obrazovanje, koja su neke iskustva koje si istekao do sadašnjeg trenutka u vremenu. A,
1: ok, A, bit zabavno sigurno da čuješ, da sam, ja zapravo htio da se bavim marketingom kad se počne studiramo, ali hajde da počnemo pre toga. Mali Luka je htio da crta stripove i time se dugo bavio. Ovaj, ne naravnoče to uspešno, ali <laughs> u nekoj osnovnoj školi. Eh, Posle toga došla srednja, eh, tato više nije bilo tako cool, a ovaj, i shvatio sam da talenat ne prati želje. Ovaj, u svakom slučaju fokusirao se na neke druge stvari eh, i odlučio prilično rano, ajde da kažem, negde je to bilo i uslovljeno okruženjem u kom sam odrastao da hoću da se bavim nečim što ima veze sa ekonomijom. E, na kraju gimnazije odluka je tada se samo potvrdila e, i samo onda ostalo pitanje je hoću li idem negde u inostranstvo ili u Srbiji da ostanem da studiram i odluka je bila u tom trenutku vrlo laka zapravo, e, odnosno u tom trenutku teška zbog emotivnih razloga ali bilo je jasno da, da studiranje u inostranstvu nudi neke prednosti koje ovde ne bih imao i odluke pala zbog nekih okolnosti mojih porodičnih da odem u Nemačku. To mi je bilo u tom trenutku najjednostavnije, jer danas je jako lako otići, tada je to bilo skop, skopčano sa mnogim peripetijama i odluke pala okay, Disildorov, Heinrich Heinem Universitet, to je destinacija. Tamo sam otišao, to je 2005-a, malo učio jezik i počeo u oktobru da studiram ekonomiju, s tim što kod njih se to zove zapravo uh, poslovna ekonomija, jer nemci prave jasnu podelu između poslovni i nacionalne ekonomije, tu su dva različita fakulteta. Dakle, ono što je Business Administration u Americi i Economics, to je kod njih Betriebs Wirtschaft i Volkswirtschaft. Dakle, dva različita uh, fakulteta, kod nas je to sve spojeno u jednu. Uh, počeo sam dakle sa željom da, da se bavim marketingom, to mi je nekako bilo u tom trenutku zanimljivo, iako moram da priznam da nisam imao blagu predstavu o tome šta je stvarno marketing, ovaj i čak ja u tom trenutku nisam bio siguran i zašto je marketing uopšte na ekonom, ekonomskom fakultetu. Ovaj mene to bilo onako kao nešto, neka kreativna industrija koja nema mnogo veze sa ekonomijom. Međutim, vrlo brzo sam shvatio da i tekako ima i da tu, iza toga stoji mnogo uh, zanimljivih stvari. Međutim, uh, kako to često biva i zbog profesora koji je tamo uh, vodio tu katedru za marketing, a i malo zbog činjenice sam studirao na nemačkom jeziku koju sam Bukvalno u godinu dana pre fakulteta počeo da učim ozbiljno i da se spremam za fakultet. Nekako su mi mnogo bolje išli predmeti koji su imali veze sa prirodnim naukama, dakle, financije, investicije, financijska matematika, statistika, čak sam i statistike zapravo imao u, belju, u najbolju ocenu, a ti drugi predmeti koji su malo više proza, bili su drugačiji, jednostavno jezik je je tu bio mnogo veća smetnja i to dana zaključujem tada, mi to nije možda bilo baš toliko jasno, ali taj skup faktora je uticao da se ja opredelim za investicije i financije i krenem u tom smeru. Vrlo brzo su počeli, ajde da kažem, to je jedna od onako razlika, da sad se to drastično promenilo i u Srbiji, ali u Nemačkoj je to od bilo tako, tada su ljudi jako puno, još kao studenti, radili i išli na prakse. I onda sam ja posle recimo prve, druge godine shvatio, kad sam se vratio sa letnjeg raspusta, da sam ja proveo potpuno bez veze moje letnji razpis, iako sam bio pun doživljaja. Zašto sam to shvatio? Zato što sam vidio da ljudi tamo uglavnom su radili prakse negde, negde. Su bili. Ja sam tri meseca bio u Beogradu i... Ono, družio sam. Sa, I
0: bilo ti super. I bilo mi je
1: super i bio, bio sam kod rodbine ovaj i, i sve to jako lepo i, i onako uživanje, ali jer, mislim, prosto, ja dođem u Beograd i svi ljudi koji su moje godište, moji drugari i drugarici iz gimnazije, svi su se tako ponašali. Mislim, ovaj, nije jedno kraje u krajeva ni postoje o druga opcija. Onda se vratiš, u oktobru počinje ovaj, druga godina fakulteta i kao šta ste radili, gde ste bili, su i moji drugari radili neke prakse. Znači, ono, jedino ja sam... Jedino sam, tebi je bilo super. Jedino mene je bilo super, da. Ove, I onda kao, okej, okay, vidim ja da tu nešto uh, ja malo propuštam. Uh, I onda, naravno, te njihove prakse u tom trenutku to je bilo, ono, šta može čovjek posle prve godine fakulteta da radi sve to onako prilično skromno, ali vidim ja i oni su za to bili plaćeni, već su dakle, napreli neke kontakte u, u bankama, kompanijama, gde, gde je ko već išao i onda shvatim da moram malo da, da jasnije se opredelim, ranije da se opredelim šta hoću da radim i gde hoću i onda je krenulo ta, to moje usmeravanje ka financijama još, još više i traženje praksi, obavljanje prakse u, u jednoj, corporate finance firmi, da kažem nešto slično firmi u kojoj danas radim i tamo se se bavio u principu corporate finance uslugama. To me dosta usmerilo jer se shvatio da me to interesuje, savjetovanje kompanija kod transakcija, prodaje, kupovine, takozvani M&A i dalje sam se usmeravao u tom pravcu. To je već, ajde kažem, pred krajem fakulteta bilo vrlo jasno da hoću u tom pravcu da idem. Na kraju, uz još par nekih praksi, i recimo u Londonu sam radi u jednoj brokerskoj, brokerskoj firmi, to je bilo onako baš interesantno iskustvo gdje sam shvatio da niti više želim da živim u Londonu, niti želim da budem broker. ovaj radio sam i u jednoj srpskoj banci praksu, tada sam shvatio da želim da bude bankar, ali corporate finance ovaj, mi se dopao i on sam u tom pracu i nastavio. Posle fakulteta, to je bilo jako teško u Nemačkoj, u tom trenutku zemlja izlazila iz svetske krize, to je 2011. godina, bilo je teško naći posao, pogotovo za nekog koja je stranac jer nemci ne prave, oni ne diskriminišu, oni, ali kada vide da neko je tu 4-5 godina, Oni se pitaju koliko taj čovjek zaista dobro govori nemački, koliko je dobro integrisan u našu kulturu. I to je, kada imate deset kandidata, gde svakome možete da posvetite dva minuta da pročete njegov CV, to može da bude onako knockout kriterijum da neko ko je došli iz Srbije e, otpadne. Međutim, u nekom trenutku desilo se da me pozove jedna a, a, sjajna kompanija na razgovor. E, da kako to često biva, bilo je mučenje i onda od jedan put dve ponude za posao, uh, jedna opet corporate finance uh, consulting firma, drugo, drugi, druga ponuda je stigla od jedne, ajde reći ćemo, energetske kompanije, koja se bavila u, uslugama u, u energetici i uh, njihova ponuda je bila sjajna, oni su neli neki treni program gde dve godine idem kroz različite sektore u financijama i onda sam se za to odlučio, zato što sam hteo da Za te dve godine prođem sve te stanice jedne korporacije, uh, naravno u finance -u, a druga stvar je bila što su oni nudili mogućnost da se radi na nekim projektima u inostranstvu, jer su oni prisutni i danas u 25 zemalja sveta. Uh, možda danas malo manje ili možda i više, nisam sad ni siguran, ovaj, malo sam isgubio ovaj račun. Uh, u svakom slučaju to mi je bilo tad jako zanimljivo i onda dve godine uh, prolaska kroz... Uh, Uglavnom je to bilo po tri meseca, negde je bilo 6me šest meseci, ovaj različitih stanica od interne revizije, računovodstva preko finansijskog kontrolinga, M&D i sektora itd. I ono što me definitivno tada usmerilo i, i odredilo negde moj pravac dalje je um, učešće u prodaj te kompanije, jer kompanija je bila u vlasništvu jednog private equity fonda uh, i baš u trenutku kad sam ja bio u finansijskom kontrolingu koji je igrom slučaja bio noseći no, sektor u tom, u tom e, procesu, namesti se da baš tada se prodaje kompanija i ja budem uključen u jedan projekat gde sam video kako to izgleda i koliko je to uzbuljivo i zahtevno i onda sam rekao, ok, ovo je nešto što, što me itekako zanima, transakcije kompanija, e, analiza finansijska i to me je negde i odredilo. Dalje, kažem, poslije dve godine i projekata u Španiji, tri meseca u Madridu, sam radio za tu kompaniju, tri meseca takođe sam radio u Atlanti, to je bilo isto jako interesantno iskustvo, mogu sam da upoznam onako tri potpuno različita mentaliteta i u poslu i u životu, španski, američki i nemački, to je zaista vredno iskustvo i kažem, po, prođu dve godine tog traineeshipa i jak onako, nađem u situaciji da li ću da se račim u Srbiju, da li ću da ostanem u kompaniji, e, oni su mi ponudili jednu sjajnu ulogu e, kontrolera za srednju Evropu, e, u finansijskom kontroleru za, za taj region, gde praktično sam bio zadužen za planiranje i analizu e, poslovanja u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i Luksemburgu. E, naravno, kao deo odeljenja, nisam sam to vodio, pošto to ipak velika kompanija koja je u tom trenutku imala preko 700 miliona evra prihoda. Mislim, velika, ne znam, u Nemačko je to jedna u, u moru takvih, ovaj, ali zahteva to, to velike timove i tamo sam bio, eto, naredni dve godine, gde se, osim tog te analize i planiranja, bavio dosta takozvanih ad hoc projektima, kada naša kompanija hoće da proguta neku manju, onda oni meni daju da uradim finaljsku analizu tog kejsa, da li to za nas ima smisla i kako će se to odraziti na naše poslovanje. I puno takvih projekta, jer su, znali su i za da taj moj background, i za M&A-a, i uh, znali su da, da je to nešto me zanima, i, onda, i bio sam pritom i najmlađi, i nekako naj, najagilniji, nisam imao uh, decu i porodicu kao mnoge kolege, i onda kao, eto, ti si pametan dečko, ajde, i to da radiš. E, paralelno sa tim počet sam da se spremam za CFA e, ispite, Chartered Financial Analyst, titula u koju ne znam da li, da li si nekad čuo, ali je neka vrsta zlatnog standarda u finansijskoj industriji i tako se to sve razvijalo, dok e, nije prošlo dve godine kad sam shvatio, ok, ili sada ostajem zaovek u Nemačku ili se vraćam u, u, u rodnu Srbiju, I tada je palo odluka da se vratim i onda radim u BDO-u koji je da kažem consulting bar što se mene tiče consulting kompanija inače najviše nas ljudi prepoznaju po reviziji i računovodstvu, ali to je samo jedna u niz usluga koje mi nudimo. Radimo i, znam, obračune plata, poresko savetovanje, ali i poslovni consulting koji zaista uključuje i procene vrednosti preduzeća, zaista najrazličitije stvari, procene vrednosti preduzeća, M&A, neko strateško savjetovanje, restrukturiranja i tako dalje, i eto, od 2016. sam tamo i onda se rodila jedna interesantna ideja na koju smo i ti počeli da radimo. Umeđu vremenu, da, eto, i to da pomenem, bio sam šest meseci na jednom projektu u Norveškoj, u Polanom krugu, jednoj kompaniji koja se bavi brodogradnjom, tako da sam tamo radio kao finalski kontroler 6 meseci, to je isto bilo jako zanimljivo iskustvo i eto, tu smo onda danas, gde smo danas?
0: Dobro, to je baš bilo raznovrsno, <laughs> da. ove, raznovrsnih pa desetak godina.
1: Pa da,
0: tako je. Um, ono što negde, da kažemo, je glavna tema onoga o čemu ćemo danas pričati je investiranje. Investiranje sa strane fizičkih lica, investiranje sa strane pravnih lica, ali investiranje iz ugla uh, ulaganja, davanje investicije, ali i primanje investicije rasta kroz uh, da kažem, taj proces. Što ovde nije baš pretrano često. Ajde, o tome počelo više da se priča prethodnih godina, uh, barem u ovoj nekoj našoj zajednici, najviše zato što je bilo nekakvih slučajeva IT firmi koje su dobijale investicije. Naravno, u klasičnoj prirodi toga bilo i više, ali možda to nije bilo toliko interesantni i nije se toliko pričalo o tome i te investicije su bile možda drugačijeg tipa. Ovo su neke investicije koje kažu, ne znam, dobili smo sredstva da se proširimo na druga tržišta. Firme koje se bave proizvodnjom ne pričaju o tome da su uzeli sredstva za tako nešto. Ove, to je s jedne strane donelo dobre stvari u nekde IT zajednicu, ali i dalje nekako verujem da svest ljudi o tome je na vrlo niskom nivou. Zašto kod nas ljudi uopšte ni, nemaju svest o tome, ne razmišljaju o tome, ne gledaju to kao nekakav da kažem, jedna od opcija štednje neke za budućnost, jedna od opcija da, da nekakav novac sačuvaš i uvećaš. Najčešće je ono, neka standardna opcija banka, eventualno se pojavilo to ponegde ova neka razna životna osiguranja i slično, ali o ome se ne priča. Ne priča se zato što, kao i za mnoge druge stvari, ne postoji nikakva tradicija u tome, ne postoji nikakva kultura toga ovde, jer prosto imali smo jedan takav period iza nas. Uh, ono što isto negde mislim da je bitno, to, to nije uglavnom vezano za količinu novca koja postoji negde. Znači, da, jeste, mi smo prethodnih tri decenije bili vrlo siromašna zemlja i sve, ali to nije razlog za ovako nešto. I u siromašnoj zemlji su ljudi uzimali kredite za stanove, za lizinge za kola i slično, a ovo nije zaživelo. Ti si u svojim, pa najinteresantnijim godinama da se o tome krene ozbiljno razmišljati, bio bi u Nemačkoj. I studirao si financije koje, mislim, nekako prirodno idu u sve to. Šta si primetio tamo? Koliko je tamo to drugačije? Na koji način je drugačije?
1: Pa, evo, u poslednjih, recimo, ajde, od kada sam došao u Srbiju sigurno, a pričao sam sa ljudima ovde i pre toga, počao sam da pričam sa ljudima na tu temu tako, što sam dao primer iz Nemačke, kako to tamo izgleda kada počneš da radiš. Dakle, Kada počne da ti leže plata na račun, odjedan put počinju da te nek, na neki volšaban način ovaj, zasipaju ponudama da investiraš, da štediš kroz investiranje i tako dalje, počinju da te zovu tvoji bankari. Međutim, to zapravo u Nemočkoj počinje mnogo ranije. Ja se baš skoro setio jedne kompanije koje uopšte nije, niti je mala, niti je nepoznata, a i nije ni jedina, ima ih nekoliko koji se time bave, koja je zapravo, aj sad to će možda smešno uzvučati, ali vrbovala svoje klijente još u nekoj ranoj studen, studentskoj dobi. Znači, ja se sećam scenek da izlazim sa predavanja i u toj velikoj zgradi gde su nam predavanja održavana, veliki je hol i stoji onako mali štand, sa koga mi prilazi čovjek u odjelu i kaže izvini mogu da te pitam nešto i ja onako bilo mi zanimljivo da vidim šta je uopšte čemu se radi. Euh pogotovo što na fakultetu su ti standovi uvek uvek nešto zanimljivo, uvek se studentima nudi nešto ili ze, kao neko zezanje ili nešto što je ozbiljno i što ti treba, u svakom slučaju je zanimljivo. Ovaj i onda priđem čovjeku i ispostavi se da je čak iz Bosne i krenemo da pričamo ovaj da na na srpskom I uh, on mi kaže, ja radim za tu firmu, uh, mi se bavimo poslovnim, odnosno financijskim savjetovanjem uh, fizičkih lica, ja onako, to je bila recimo druga godina fakulteta, ja sam tad, stvarno, to je dva, početak 20. godina za mene, mojih 20. godina, uh, i on mi kaže, da, eto, mi savjetujemo gde da investiraš, meni prvo onako, kao nekome koji je došli iz Srbije, se Upali lampica, ono, ovo je neka prevara, mislim šta, ovi, kakvo investiranje, kakv, kakav novac ovih žele od mene, ovaj, a druga stvar, otkud meni novac uopšte da investiram, mislim ja sam student, kak, što se od meni sad ob, ob, obraća. Um, međutim, on krene tu meni da pričaš šta sve oni rade, eto mi te savjetujemo ako hoćeš da štediš, da investiraš u fondove, ako hoćeš u akcije, ako hoćeš da sklopiš životno osiguranje, ako hoćeš da kreneš da štediš za neku nekretninu i tako dalje, ja onako gledam, reku, dobro, meni to super zvuči, ali iskreno nisam ja adresa za to, ja sam uboga studentarija, nemam ti ja za to mnogo ne, osnova da pričam sad nas dvojica i tako se to završi. Oni mene pozovu na neki njihov event na koji sam, ja mislim, otišao, ali i dalje mi nije bilo baš najjasnije o čemu se radi. Međutim, mojim kolegama sa fakulteta, drugarima sa fakulteta, je to i tekako bilo zanimljivo i oni su znali o čemu se radi. Mislim, iako nisu ni oni imali više para, mnogo od mene, možda čak neki i manje, ali su znali i oni naprave neki odnos sa tim ljudima. Ja mislim da im nisu ništa plaćali da je to bilo već više onako kao jednom u godinu dana dođeš na neki razgovor, gde oni zapravo tebe u nekoj fazi, vrlo rano tvoje karijere, ajde da računamo da je to početak karijere, jer neki ljudi, ljudi su već tada radili neke prakse, kao što sam rekao, ili part-time poslove, oni tebe uhvate i kažu, možda sad nemaš, ali za 2-3 godine ćeš imati, a i sad opet nešto zarađuješ, pa eto, ako nešto odvojiš se strane, mi ćemo da te posavetujemo kako to dogodiš uz, uz neke jako povoljne uslove za studente. Međutim, koji je razlog za to? ti jednog dana završiš fakultet i odjednom put se do, dešava neverovatna promena da umesto nula tebi svakog meseca ležu 1000 € na račun e onda si ti već ušao na debelo njima na radar i već to mnogo više smisla ima i onda neretko se dešavalo da ljudi po 5-6 godina imaju taj odnos sa savetnikom e, gde ih je on pratio od trenutka kad su zarađivali 500 € 3 meseca e, preko leta e, pa danas kad, kad su počeli da radi, da više hiljada evra i on ih upućuje na to. E, i sad, eto, to je kako to u Nemačku izgleda. A zašto je kod nas drugačije? Pa razlozi su pre svega istorijski. Mislim, to je to je vrlo, vrlo jasno. Dakle, ispravit te, nije da mi nemamo tradiciju u tome. Znači, Berze u Srbiji ove godine slavi 125 godina od svog osnivanja. Međutim, to nije 125, od, nije 125 godina trajanja Berze. Zato što je Berza posle drugog svjetskog rata ukinuta e, i taj diskontinuitet je on razlog e, zašto mi danas nemamo kulturu investiranja. Zato što posle drugog svjetskog rata, posle nacionalizacije i tako dalje, s jedne strane ti više ne možeš da investiraš, čak i da imaš neki novac, e, nemaš, nemaš zapravo u šta da ga, da ga ugložiš, nema deonica ili akcija, nema... Fondova, mislim to, možda je neko mogao neki mali privatni biznis koji je tada još postoje u nekim tragovima, ali to je bilo vrlo, zaista samo u tragovima i to je bilo to. A s druge strane, ne samo da nemaš opcije, nego te država, društvo te vaspitava tako da nema potreba da ti razmišljaš o tome, ti uplaćaš u Pio fond i država će da brine o tebi postavljati praktično sigurnosnu mrežu ispod te linije, odnosno žice po kojoj svi hodamo, ako se razboliš, bezplatno obrazovanje, ako imaš decu, bezplatno, odnosno bezplatno lečenje, ako imaš decu, bezplatno obrazovanje. Ako odeš u penziju, ako je doživiš, bit će penzija dovoljna za neki dostojanstven život u starosti. I to je trajalo, koliko je trajalo, 45 godina, u stvari kod nas i duže, I jednostavno oni koji su imali neki pojam, ako ih i preostalo posle drugog svjetskog rata, su uh, zbog bioloških razloga nestali sa scene, a oni koji su kasnije uh, stasavali, naravno, uh, nisu imali predstavu kako to, da, da postoji neki drugi način uh, da se štedi, osim tih banaka koje su opet bile državne. Uh, I mislim da je ta svest, drugi će neko da brine o meni, koja je tada bila legitimna. Mislim, ta država zaista brinula o, 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 o svojim građanima. Mislim, Samo to bilo neodrživo. E, pa, pokazavao se da, da je bilo neodrživo. Sad, iz, po, iz kog razloga to možemo da diskutujemo, ali definitivno da, neodrživo. E, posljedice toga vidimo i danas. i A naravno, na to onda se nadovezuju 90. hiperinflacija, e, Jugoskandiki, Duffement banka, Paganova, e, prevare opšta nesigurnost ne samo u finansijskom sektoru nego i u zemlji gde se pitaš da li će biti u, u, kroz 5 godina. Sve to, dakle ta kultura investiranja za široke narodne mase, nazvojamo ih tako, je imala toliko nepovoljnih okolnosti protiv sebe e, da je pravo čudo da je išta od nje i ostalo. O, i to su jednostavno objektivni razlozi zašto je nestalo. Ali Um, zašto je važno da mi protiv toga nešto uradimo danas? Um, zato što jednog dana ćemo svi mi otići u penziju, ako je doživimo, a nameravamo verovatno mnogi no, žele. Iako
0: se, iako se granica pomera sve više, više. Ja vidi,
1: ako si uspešan preduzetnik, možeš i sa 30 da odeš, ovaj, teoretski u penziju, ovaj, ali da pričamo o nekom prosečnom slučaju, prosto prosečnom građaninu, uh, otići će u penziju, velika je verovatnoća, i onda će živeti od e, državne penzije koja e, je čak ne ni u samo u Srbiji, već u svim zemljama danas e, Evrope, za, za, da se, ne da se održi e, onaj životni stil kojim se živelo do penzije, nego vrlo često nije dovoljno ni da se ostane iznad granice siromaštva, čak i u Nemačkoj, znači ne priča sad u Srbiji i našim problemima sa, sa ne znam, porijskim sistemom, odnosno penzijonim sistemom, nego pričam, to, to je situacija u celom zapadnom svetu, dakle ti imaš, e, pogotovo danas, ti imaš broj ljudi koji žive od penzije koji raste, e, a broj ljudi koji ulaze u korpus radne snage e, ne može to da više da prati i onda se novac koji se ukumpava u penzijone, državne penzijone fondove nije dovoljan da, da pokrije, penzije padaju, to je u Americi isto problem, u Nemačko problem, kod nas je problem takođe. E sad ono što je razlike između Amerike i Nemačke s jedne strane i nas, s druge, što ljudi tamo e, investiraju i štede e, na mnogo strukturiraniji način nego što je to kod nas slučaj. Kod nas e, ljudi, ako ih pitaš šta ćeš za 30 godina oni je već velika većina njih može da ti kaže eto staviću na štednu knjižicu ban, odnosno ću u banci što u nekim vremenima kada je kamata bila 5% je bio bio legitiman odgovor. danas nije više jer je štednja evo video sam juče to se pozitivno iznenadio 1,71 u jednoj banci ovaj efektivna kamatna stopa na štednju. Ovaj, tako da, ako to, to nije dovoljno verovatno ni da izjednači inflaciju. Uh, inflaciju da. Dakle, novac koji je parkiran negde i nije uložen, on gubi zapravo zbog inflacije na vrednosti, a ta kamata na štednju može eventualno da izjednači, da, da, ne, da prestane da gubi na vrednosti, ali neće se, neće se uh, uvećavati vrednost tog novca. Tako da, odnosno, neće rasti uh, taj, taj iznos. Um, realno. I e, to je veliki problem i onda u Nemačkoj, a pogotovo u anglosaksonskom svetu, ljudi e, vrlo brzo e, počinju da investiraju. Nude im se, na s druge strane, to ogromna industrija koja adresira tu potrebu. Dakle, e, fondovi, savjetnici, bankarski savjetnici i tako dalje. Od svega toga mi imamo bukvalno samo tragove e, u Srbiji i to je ono što je veliki problem, zbog če, meni nije jasno zbog čega se ne priča u Srbiji o tome. Zbog čega to nije tema, jer e, postoje dve mogućnosti. Jedna mogućnost je da svi završimo na državnim jaslama. E, neko koja bolje zarađujeće može da kupi neku nekretninu, pa će moći da izdeje, da eventualno od toga živi, a velika većina zapravo neće. Znači, ili će završiti na, na državnim jaslama, kao što se rekao, ili na teretu svoje deci, ako ih ima. Ovo I... To je, to je problem koji može da se reši nekim merama. Um, mislim da se u Srbiji malo priča o tome, nije mi baš najjasnije. Ne, ne mislim da je to planski tako, ne mislim da, da je to... Uh, kad, dosta ima projekata i često kad slušaš ono komentare na World Economic Forum, pa kao njihove neke analize godišnje koje rade ili uh, Svetska banka i tako da vrlo često jedan od kriterijuma access to finance. I, I Srbija uvek je jako loša po tome, mislim jako loša, usigurno je ispod proseka svetskog, ali uh, ono što, o čemu niko ne priča je access uh, to investment. Znači, uh, jer ti praktično Odakle dolaze odakle to finansiranje? Ono, se nestvara od neko, ne padaju te pare, čak i banka koja daje kredit, banka daje kredit, ali da bi da imala šta da da, mora da ima štediše s druge strane. Znači, to investiranje postoji de facto, ali je kod nas užasno nerazvijeno i mislim da je bankama isuviše problematično da se time bave, Kad imaju, pogotovo kad imaju druge proizvode kojima su vrlo zadovoljne i kojim omogućavaju uspešno poslovanje. Tako da to je nešto što mislim da će morati da se promeni ako planiramo da, da ovaj prosperiramo da kao društvo da opstanemo. Ovaj, um, eto, to je, to je ono što mislim da, da u Srbiji je velika tema o kojoj iz nazam kog razloga niko posebno ne razgovara. Um
0: obično kada analiziramo situaciju kako je na polju, postoji ta neka, da kažemo, državna penzija, onda postoji nekoliko različitih tako je. nepodjednako uspešnih proizvoda u koje su ljudi, da kažem, uložili nekakav svoj novad, mm -hmm. nekad, nekad su to neki fondovi, nekad je to neko suguranje, ali postoji obično nekoliko različitih diversifikacija postoji. Tako je. I to sve zajedno daje neku, daje neku vrednost. A, ono čega si se ti dotakao sada, a ja bih voleo da, da se time pozabavimo malo više, a, pomenuli smo banki. Mm -hmm. I Kao što si ti pričao primer za te lične finansijske konsultante, tako isto istražujući istoriju jedne od banaka koja je na ovom tržeštu sada relativno jaka, do nedavno nije bila toliko, njihov način poslovanja u matičnoj zemlji se upravo svodi na to da oni od samog starta investiraju svoje vrijeme u neko ko je student, daju mu sve besplatno, jer će taj student jednog dana raditi, a oni imaju vremena jer postoje 150 godina i neće nigde. E, kod nas to ne postoji. Kod nas banke dosta drugačije se odnose a, prema, i prema fizičkim licima, a naročito prema firmama, a naročito prema malim firmama. A, nekako <laughs> par puta u životu mi je trebao kredit i svaki put Sanga ga kao firma, jer sam prosto imao dovoljno dobre pokazatelje i nisam tražio velike iznose i tako dalje, ali stekao sam neki utisak iz priče sa prijateljima da otprilike treba da ubediš banku da tebi to uopšte ne treba da bi dobio to. Što baš i nije ovaj, dobar način da se, da se, da se funkcioniš. Uh, hajde da probamo, odnosno da probaš da nam objasniš zašto su male firme sa stabilnim poslovanjem toliko neinteresantne bankama za, za bilo kakve kredite, jer to napolju možda ne bi bio problem, imali bi druge opcije, ali ovde ih nemaju. Pa bi negde bilo logično da se onda banke malo više potrude. Ali ono je to nerad. E,
1: pa, znaš Desi sada lepo rekao negde na polju e, imaju neke druge opcije. Ono što e, sam istražujući bankarsku industriju i na polju i ovde e, primetio, kog god mi možda misli drugačije, nisu banke e, toliko različite u Srbiji i u i u inostranstvu po tom pitanju. E, Verovoj ili ne, u pogotovo u anglosaksonskim zemljama mali biznisi zaista nemaju šta da traže kod poslovnih banaka. Dakle, to su vrlo, vrlo mali procenti kredita, odnosno plasiranih, plas, plasiranih kredita, kod banaka idu u mikro ili small sektor. Dakle, Srbija nije specifična po tome, ali prosti odgovor na to pitanje. Banke jednostavno nisu napravljene za tako nešto. Nije to krivica ni banaka ni bankara toliko Ne, do nekle možda jeste, što ne razmišljaju strateški, ali de facto banka, je, ono što mi kao korisnici mislimo kad ulazimo u banku je da idemo kod krojača, a zapravo ulazimo u industrijsku proizvodnju, u neki H&M ili Zaru, jer su banke napravljene kao... Zapravo, to industrija. Znači, oni, su, oni, su, uh, oni imaju ogroman broj klijenata, uh, ogroman broj slučajeva koje treba obraditi i tu moraš da postaviš jasna pravila i onda kad ih postaviš, ti vidiš, uh, malo ih prilođeš i onda vidiš, okej, okay, ovaj segment tržišta mi je profitabilan, ovaj nije. Mali, segment male kompanije uh, i, 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 i mikro kompanije nisu prosto, odnosno vrlo teško mogu da budu, profitabilne i ja sam čitao recimo skoro o istraživanju u Nemačkoj koja ima užasno jak uh, jake, mal, ta mala i srednja preduzeća, da banke tamo ne uspevaju da, da taj segment tržište, čak prišemo o srednjim a u, a u Nemačkoj je preduzeće do milijardu evra prometa srednje preduzeće. Dakle, čak takva preduzeća, znači ajde možda milijardu, kad, kad pričamo o toj veričini ona jesu, ali recimo 50-60 miliona evra prihoda uh, Do te veličine to su neprofitabilni klijenti uh, ako gledaš samo uh, kredit. O čemu se radi? Banka ne gleda tebe kao jedan slučaj. Banka gleda vas 10.000 i ona kaže vas 10.000 ja po aplikaciji za kredit moj čovek mora da potrži otređeni broj minuta. Uh, uh, postoji statistika koliko vas će da defaultu, odnosno neće vratiti kredit, koliko ćemo izgubiti novca I uh, kad sračunaš koliki ti je trošak na ljude da to obrade, da to administriraju i prate, uh, kad sračunaš koliko izgubiš od onih koji ti nisu vratili uh, i kad na drugu stranu staviš koliki ti je prinos od kamate koju ostvaruješ, ti vidiš da je to vrlo tanko i zapravo ja kao štediša u banci ne, ne želim da moja banka ulazi u segment gde će da gubi novac. Mislim banka ne gubi novac i taj segment ipak postoji zato što tu naravno postoji platni promet, postoji mnoge druge usluge koje banka nudi, ali upravo zato to i dalje postoji. Zato što banke kažu mi, ne, nije nam ovo uh, profitabilno, u najboljem slučaju jeste nešto marginalno, ali ove sve druge usluge koje nudimo uz to nam te tekako jesu profitabilne i onda i dalje postoje krediti. Ali iskreno mislim da i u Nemačkoj i u u, u anglosaksonskom svetu gdje je mnogo manje bankocentrično tamo pogotovo zapravo ni jedna banka sve banke bi najviše volele da, da samo i dolaze takozvani large klijenti velike kompanije koje one jako dobro razumeju i koje može koje se bave prediljivim biznisima i to je ono što što ljudi moraju da shvate banke zapravo nisu napravljene da servisiraju taj segment tržišta mnoge to rade, većina to radi, ali kao što sam rekao iz nekih prestratiških motiva nego bilo čega druga. E sad ono drugo što si rekao, da da u nekim drugim zemljama postoje druge alternative, ja sam bio u Holandiji početkom prošlog meseca i bio sam u kompaniji koja se zove Funding Circle, koja je britanska kompanija prisutna između ostalog i u Holandiji, koja se bavi crowd crowdlendingom u principu, odnosno oni su platforma koja posreduje između investitora, s jedne strane i zajmoprimaca, s druge, gde mikro i mala preduzeća najčešće uzimaju zajmove, e, oni su nam pokazali jednu statistiku koji su, odakle potiče kapital kojim se finansiraju mala i srednja preduzeća u, u Holandiji. Tamo je, ako se ne varam, malo preko 50% bankarskih proizvoda. Dakle, od, od ukupnog volumena e nešto preko 50% možda 60 maksimalno potiče od bankarskih iz bankarskih izvora. Ostalo su ili ne znam leasing ili neki neki alternativne neki alternativni izvori finansiranja, factoring ili kod nas ja mislim da sve to ostalo što je kod njih recimo 40-ak%, 45%, kod nas to sve stane u 3% otprilike. Znači, nemam sad tačno statistiku, imam neku koja je od prea par godina, kod nas, funding koji uzimaju kompanije po tim statistikama je dobrano preko 90% kroz bankarske kredite. I to je ono što je problem. Nisu problem naše banke, problem je, mislim, nisu problem možda za nešto drugo, ali ovde ne i problem je manjak alternativa.
0: Ali u suštini, to se prosto ne isplati premal je prinosna, veliki riziki, trošak, tako je. veliku količinu vremena koja je potrebna. Mislim, <laughs> isto košta da se obradi kredit koji donosi neuporedivo višu u odnosu na taj tako. i onda Upravo, tako. Upravo tako. motivacija nestaje.
1: Možda čak i manje košta zato što ako je neko, neka kompanija velika, on ti je možda 15 godina klijent, pa nemaš više ništa potrebu da to pretjerano analiziraš oni ti na redovnoj bazi se zadužuju kod tebe, vraćaju sve uvek, a ovde ti dođe neko ko postoje godinu, dve, pa ti sad vidi šta je, šta je jednostavnije za jednog bankara, da, mislim, ne za jednog bankara, za, za bilo koga, da razume i da, da proceni
0: rizik. Obično kada pričamo o, ovaj, o odnosima među kompanijama i kada pričamo iz, iz raznih uglova, obično se negde svede na to da je vrlo teško da mali rade sa velikima, da to može da bude uspešno, da vrlo redko veliki rade sa malima, da tu srednje postoje negde kao dobra spona između svega toga, ali da, se, da mali sa malima najbolje funkcionišu, srednji sa srednjima, veliki sa velikima, a da sve ovo ostalo je nekakav izuzetak u celoj priči. Ono što je primarna tema našeg razgovora je priča u koju si ti ušao pre otprilike godinu dana kroz razne neke stvari koje si radio i ideje koje si dobio. A ona se zove crowd investing. E sad, malo prvi si pomenuo crowd lending, sad smo pomenuli crowd investing, ljudima je možda na neki način poznat crowd funding, hajde da problemu da posložimo to šta je šta.
1: uh vaši. Znači crowd funding je neki krovni pojam koji objedinjava i crowd investing i crowd lending uh, i mnoge druge uh modele crowd fundinga, odnosno podvrste. uh i kao krovni pojam pokriva ajde da kažemo dve osnovne uh, dva osnovna tipa koji imaju još dva podtipa. Uh, Jedan tip je crowdfunding u užem smislu, koji obuhvata dva potipa, to su reward-based, odnosno nagradni crowdfunding i donacijski, 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 crowdfunding. Marketinjski su ta dva tipa vrlo eksponirana. S jedne strane imamo taj donacijski crowdfunding koji u suštini vrlo je sličan onome što se dešava u Srbiji i, dan, i, i već godinama, da ljudi putem SMS-a pomažu neke najčešće humanitarne ciljeve. To, kod nas postoji platforma koja se time bavi, zove se donacije.rs, i to kao što rekli, to su najčešće motivi zašto neko koristi takvu platformu, su najčešće altruistički. Dakle, hoće da pomogne ili neki ekološki projekat, ili neku školu, ili nekome kome treba nešto za lečenje. Dakle, to je, to je model. GoFund mi je, verovatno, najpoznati predstavnik tog tipa uh, crowdfundinga. Onda postoji reward-based crowdfunding koji je možda medijski najeksponiraniji, uh, zahvaljujući sjajnom poslu koji rade Kickstarter i Indiegogo. Uh, tu je priča malo drugačija, dakle, tu više nisu uh, uh, ti takozvani bekeri, odnosno ljudi koji daju novac za neke projekte, oni ne daju bez ikakvih očekivanja da nešto dobiju nazad već se nagrađuju za taj svoj uh, backing, odnosno novac koji su uplatili. Uh, neko ko uplati manji, manji iznos, uh, on može da računa na neki merchandise, ne znam, neko majcu, kačkite ili tako nešto, neko uplati veći iznos, uh, može da računa da dobije kad se razvije neki prototip, najčešće su to takve kompanije koje su u najranijoj fazi, možda čak nisu ni, ni, nigde ni inkorporirane. Kad razviju taj svoj prototip, možda će, ako ga razviju, taj beker će ga dobiti. Šta je motivacija tu? Dakle, rekao sam, nije nije humanitarnog karaktera. Ljudi tu zapravo, to rade najčešće i zabave, prosto rečeno. Dakle, ako... Kao što reku, Dobre, žele
0: da podrže neke cool ideje. Tako je. Neki cool je. proizvode, žele da pomogu da nastavlja. U suštini ti daješ novac da bi dobio proizvod. Tako je.
1: Tako je. Prosto rečeno, to je, to je priča. Dakle, najčešće su to, kao što rekao, kompanije u samom začetku, koje najčešće čak i nemaju proizvod, nego imaju neki u najboljim slučaju prototip, pa kao hoće da prikupe novac da uh, naprave proizvodnju. I uh, onda Ako si recimo zaljubljenik u CNC mašine kao ti, onda vidiš tamo neki sjajan, sjajan ovaj proizvod i kažeš ovo mi se sviđa, hoću da imam ovo pre svih drugih u mom gradu ili kraju ili u mom društvu i oni ti kažu da za, ti ćeš za 500 dolara koje ćeš im dati, dobiti tri meseca pre nego što ovo izađe na tržište i pritom ta mašina će koštati hiljadu kad izađe, ja ti ću dobiti za tih 500 što si dao. I to je...
0: I nama si pomogao da to uopšte si. napravio. Tako, deo tako. si priče na neki način od početka, da, da, da. iako realno nisi deo priče, ali... Ono, to
1: je spito, mislim, bilo je
0: slučajeva, ne znam, i krautfinansiranja filmova, nebeska Absolut. tema, da. Vlade Divljana, odnosno, film Vlade Divljanu je finansirana delom kroz krautfunding i mislim, lepi je osjećaj da si deo toga jer negde taj čovjek to zaslužio. Dobio si, ne znam, time što si to finansirao, bilo je tu nekih nagrada koje su se dobijele, ne znam, premijera, uramljena slika, album neki i tako dalje, neke, neke lepe stvari, ali u suštini nemaš ti sad tu nekakvo očekivanje od toga, osim da se dobro zabaviš i da dobiješ nešto, neko iskustvo tako kroz je. celu priču. E sad, ovo če mi hoćemo da se bavimo spada u, taj, u tu drugu granu koja je drugačija.
1: Tako je, crowdfunding u užem smislu koji smo upravo opisali je motivisan humanitarnim i, 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 i iskustvenim porivima, a ono čim mi zapravo hoćemo se bavimo se tiče pre svega nekih malo racionalnih motiva, odnosno zarade, odnosno, povrata od investicije. I tu postoje, opet rekao sam, znači, crowdfunding uh, u užem smislu je ovo što smo sad pričali, a crowd investing kao drugi, druga podvrsta crowdfundinga uh, se opet deli na, na dva podtipa uh, crowd lending i uh, equity based, takzvan equity based crowdfunding, odnosno crowd investing. Um, što znači to? Crowd je malo pre samo objasnio um, na primjeru Funding Circlea, dakle postoji platforma na koju veliki dolazi veliki broj ljudi koji žele da investiraju. Sa jedne strane, a sa druge strane dolaze najčišći mikro i mali biznisi kojima treba zajam, a ne mogu da ga dobiju od banke ili možda i mogu, ali ne u nedovoljnoj meri, odnosno ne u dovoljnoj meri. i oni se sreću na platformi. Investitori mogu da prepoznaju neki projekat koji im je zanimljiv i da im na taj način pozajme pozajme novac. To je nešto što je onako vrlo slično samo na nekom malom objemu uh, emisiji obveznice. Dakle, jedino što ovde ne postoji vrednostni papir, uh, nego je to zaista zajam kojim ne može da se trguje na berzi, tako da je to negde pandan, pandan uh, emisiji obveznica. Uh, Equity-based crowd investing uh, je nešto drugo. Equity-based je opet pandan verovatno berzi, uh, gde ti kao mali investitor sa relativno gledanom malim iznosom možeš da stekneš uh, udeo u vlasništvu uh, neke kompanije koje, koja nije dostigla tu ili da može da izađe na berzu pa da gubiš njihovu akciju, nego je mikro mala kompanija, startup ili šta god. Dakle, Ali je,
0: modalitet je sličan.
1: Modalitet je vrlo sličan, da. Ove, čak postoje neke platforme koje to guraju uh, tako da počin da na pričati tako zvano sekundarno tržište da ti može da trguješ tim udjelima na, na, na nekom dnevnom nivou e, ne znam koliko to funkcioniše ali e, i svega toga se izrodio i neki ICO i STO neki novi proizvodi bazirani na blockchainu i na kripto e, valutama ali to je već crowd crowdfunding na, na steroidima i, i vidjet ćemo šta će se s tim desiti, ne bih, ne bih ulazio u tu temu, ali eto čisto da pomenemo da i to postoji. Ono čime mi zapravo želimo da se bavimo je neka vrsta hibrida crowd investinga bazirana na pozemljivanju i na sticanju udela u vlasništu. Tako da, to je ono što, što mislim da, da je za Srbiju najbolja, najbolje rješenje, jer se pokazalo u nekim tržištima drugim kao zaista najbolje opcije.
0: E sad, a, hajde da na neki način napravimo presek a, koji daje jasnu sliku ljudima kome je to namenjeno mm -hmm. sa strane firmi, kome je to namenjeno sa strane Pojedineca. Šta su, ukratko, neke, neki uslovi, uh -huh. zašta to, na primjer, može da se koristi, o kojim redovima veličine pričamo i šta, šta su neka očekivanja koja, koja tu postoje.
1: E, ok, ja prvo da objasnim, rekao sam da je, da je, da je neka vrsta hibrida između e, zaduživanja i prodaje udela. Da, da objasnim to i mislim da će e, dobar deo tvojih pitanja biti obje, o, odgovoreno Na taj način. Dakle, šta znači hibrid? Znači da onaj ko želi da investira zapravo daje zajam, ali zajam čiji povrat, odnosno kamata i dobit koji će investitor ostvariti ne zavisi samo od fiksne kamatne stope, već se vezuje i za performance kompanije. Dakle, ako kompanija bude uspešno poslovala, ona će vratiti i više od onoga što je fiksa kamata stopa. E, I to je, dakle, i dalje je zajam, kompanija nis, nije prodala u deo, nema novog vlasnika, odnosno suvlasnika, e, a s druge strane nije ni nije iz ugla zajemodavca, nije, e, nije, nije zajam kompanija koji bi bio recimo panda nekoj štednji gde imaš fiksonu kamotnu stopu i, i tu je kraj priče. E, šta znači za jedni za druge, dakle za zaimoprince, za odnosno kompaniju koja uzima taj novac, to znači da e, ona zadržava svoju nezavisnost, dakle nema, kao što sam rekao, nema suvlasnika koji dobija nekakvu kontrolu, e, ona je praktično uzela zajam. Uh, a sa druge strane investitori, kao što sam rekao, imaju mogućnost neki upside, odnosno da to ne bude samo fixna kamatna stopa, nego da to bude i, i mnogo više. Uh, I to je ono što, da kažem, objašnjava konstrukciju samog proizvoda. E sad, kome je namenjeno? Pre svega, za mene iskreno, uh, glavni, glavni kriterijum je, uh, ako pričamo sa strane kompanija, Glavni kriterijum je želja i plan za rast. Dakle, te kamatne stope uvek moraju da održavaju neki rizik koji investitor preuzima. Ako investitor kaže, ok, ja hoću da taj rizik koji sam preuzeo bude nagrađen kroz fiksnu kamatnu stopu, onda će ta, ta kamatna stopa bude jako visoka i neće biti atraktivna za kompaniju. Ako, s druge strane, kažemo u redu, smanjićemo tu fiksu kamatnu stopu, ali dajemo ti mogućnost da ako kompanija napreduje, ti, ako kompanija raste, ti budeš dodatno nagrađen za rizik koji si preuzeo. Da bi se to desilo, ta kompanija zaista mora da, da raste. Dakle, ne, nema upside-a ako ona nije zainteresovana za rast. Dakle, to kao kod bankarskog kredita gde uzmiš kredit i vraćaš Po, u, u napred u dinamici, e, ovde nije slučaj, dakle mora da postoji neka želja i plan kako da se raste. E, Redovi veličina o kojima, to si me takođe pitao, e, mi gledamo da to budu neki zajmovi od 50.000 eura pa na gore, međutim, sad, sve ovo čemu pričam je, ništa nije strogo kao kriterijom, znači postoje slučajevi gde ima smisla ići niže, Uh, ali to mi moramo da vidimo da, da, da to zaista ima neki uh, potencijal za rasti, da, da je to dobra uh, preduzetnička priča ako pričamo uh, o, o kompaniji. Uh, dakle, to je to je ono što, što je bitno. Ono što je razlika, da kažem, u odnosu na bankarski kredit. Bankarski kredit uh, najčešće zahteva neke kolaterale, neke vrste obezbedjenja, ovde toga u tom obliku nema, što je za male kompanije bez nekih eseta, odnosno imovi, vredne imovine, jako važno. Postoji, recimo, obaveze da ne smiju da prodaju svoj brand, da ako imaju neku, ne znam, neku nematerijalnu imovinu, licence i tako dalje, to ne smiju da otuđe, tako da, to je neka vrsta obezbeđenja, ali glavno obezbeđenje zapravo je e, to što su najčešće investitori dobrim delom ljudi koji su iz okruženja tih kompanija i koje ako oni na neki način, ako kompanija prema njima se postavi nefer i ne trete ih e, kako treba, e, imaju mogućnost, osnovno, kompanija i vlasni kompanija će zbog neke posljedice. Dakle, e, mi se oslanjamo na, na tu moć community dok banka drži kolaterala. Dakle, tu postoji velika razlika. Sa druge strane, ono što je još dodatna razlika je da ovde postoji mogućnost odlaganja kamate koja se obračunava recimo jednom godišnje i u ugovoru piše da ona može da se, se ne može prisati, ali ukoliko kompanija nije u stanju da je plati prve godine može da plati u drugoj godini i za jednu i za drugu godinu. Ono što je razlika između bankarskog kredita i naših proizvoda je što mi nemamo pravo kod zajma nemate pravo da da računate um, za kamatu na kamatu, recimo, to je razlika. Um, tako da postoji neka fleksibilnost koja pre svega startupima, ali ne samo startupima nego generalno firmama koje kreću u neki investicioni ciklus može da znači jer im da da je neke nekih godinu dve ono, prostora za disanje pa onda mogu da krenu u otplatu. E, tako da ste strane mislimo da da je to jako povoljno, a i pravim tu paralelu između paganskog kredit i zapravo To, to i nije, nije uporediti proizvod. Reći ću posle... Ali to jeste
0: proizvod koji ljudima poznat za razliku tako od je, ovoga. Tako
1: je, služi nam definitivno kao reper da, da kad krenemo u objašnjavanje o čemu se radi.
0: Dakle, na neki način ideja je da se napravi, odnosno već postoji, ali da, da, da se lokalno plasira platforma koja nudi mogućnost biznisima da uh, sebe predstave, iako ljudi ih već dobar deo ljudi koji će investirati ih već znak jer su najčešće njihovi korisnici, ali da sebe predstave najširoj javnosti, da pokažu šta je to nešto sjajno što oni rade, da predstave svoje neke planove jer obično je uz to vezano to da neko kaže ok, mi poslujemo, mi stabilno poslujemo, znači nismo mi neko koji u samom začetku, mi stabilno poslujemo, ali želimo sledeći nivou. Želimo da povećamo proizvodnju, želimo da uđemo u velike lance, želimo da uđemo na druga tržišta, da provamo sa izvozom, želimo da provamo novi proizvod, komplementaran sa ovim što sad radimo, ali za njega nemamo kapacitete, za ovo imamo kapacitete, da mi smo ti fini, pošteni, ozbiljni ljudi koji ovo pravimo, vi ste naši korisnici, volili bi da nas svi podržite u svemu tome. I to negde otvora mogućnost da kroz taj zajem koji može biti od 50, a možda i malo manje, pa do nekoliko stotine hiljade, ima slučajeva i koji su u milionima eura, Tako je. ljudi malim investicijama doprinesu tom cilju. Tako je. Minimalna investicija je 100 eura.
1: Tako je, u dinarskoj protivljenosti.
0: Tako je. Znači verovatno će neki prosek, recimo minimalna investicija i na tržištu Austrije je isto 100 eura, ali prosečna investicija bude oko 1000.
1: 1255 kod naše partnerske placu metoda, da budemo precizni, ali da.
0: Tako da je jasno je da će i kod nas biti onih koji će uložiti 100 jer žele da budu deo priče da podrže 200, 500, neko će možda uložiti 1000, neko će možda uložiti 5, ali nije samo stvar u tom. Absolutno. Tu postoji još niz nekih vrlo važnih stvari vezano za, za ovu priču, koje bi sad već mogli da kažemo ime. Da. Platforma će se u Srbiji zvati Ventu.rs, kao Ventures, da. ovaj, i nastala je u partnerstvu bdo i austrijske kompanije Konda, koja to uspešno već radi na nekih sedam tržišta, ali primarno je poznata u Austriji, Nemačkoj i, i tom, da kažemo, germanskom delu sveta. Evrope, da. Imaju jako, jako zanimljive kampanje, jako zanimljive insajte koje smo od njih dobili kako stvari treba da funkcionišu. Imaju jako zanimljive, kroz vreme su skupili jako zanimljive partnere u tim poduhvatima, da to ne bude samo, da kažemo, na, na, na entuzijazmu ljudi koji, koji rade, već da to može da bude i I ovde kod nas, dakle, to ne mora biti samo, samo fizička lica, to može da investira i kompanija. Mala kompanija investira u drugu malu kompaniju Tako je. kao jedan način da sredstva koje trenutno ima, koje su, da kažemo, u višku, kroz neki period na, na, uveća na neki način. Tako
1: je ili da je, uh, ono što je vrlo već da se, da se osvrne na taj primer koji si dao na kraju ono što je uh, najčešće motiv za kompanije da investiraju u druge kompanije u, kad pričamo o malim kompanijama vrlo često je tu slučaj uh, dobavljač kupac da... da nama je
0: potrebno da vi porastete Tako mi smo je. spremni Tako da... Je. Tako je. Što, mislim, postoje takvi slučajevi i mimo ovakvih sistema koji kažu dobro, nama treba da vi proizvodite više, mi smo spremni da vam damo novac za šest meseci i u napred da biste vi izgradali kapacitet. Tako je.
1: To je u principu isto kao i o čemu mi pričamo, samo što je ovde u pitanju malo duži rok. Dakle, kod nas uh, su zajmovi od tri godine pa na gore, uh, ali princip je potpuno isti kao kod tog primjera koji si dao. Dakle, e, hajde da, da prvo se osvremem na, na, na ovo što si rekao, da ljudi mogu i sa, već sa 100 eura da se uključe, u nek, da budu deo neke priče, a da to ne bude čisto humanitarnog karaktera, već da, da pritom i lepo zarade u, u principu, e, to odnosno u perspektivi, tako da e, svi budu, sve kompanije mogu da iskoristite Tu masu ljudi, nazovimo je tako, crowd, ne znam kako bih bolje, bolje preveo, kao neko sredstvo da, da podignu prisutnost svog brenda, da izgrade takozvani community, odnosno zajednicu, da naprave nova partnerstva, da jednostavno prošire e, prisutnost na, na sve moguće načine svoje kompanije. O čemu se konkretno radi? Znači, e, ono što mi želimo da, pro, da promenimo i, i zašto, kažem, nismo baš sasvim uporedivi sa bankarskim kreditom, mi zapravo ne nudimo e, istu stvar. E, s jedne strane imaš, mislim, ja, ja to volim da poredim sa e, putovanjem. Znači, s jedne strane imaš booking.com, a s druge strane imaš turističku agenciju. Uh, jedno i drugo može da upotrebiš. Booking ti daje smeštaj i to je to. S druge strane imaš turističku agenciju koja košta više, ali ti rešava i putovanje, i osiguranje, i ako treba viza, itd. i tako dalje. Samo imaš
0: nula fleksibilnosti? Uh,
1: zavisi. Znači, ti imaš uh, mislim, kako god. Imaš... Uh, Veći, veći veću lepezu usluga koju platiš više, ali jedni i drugi ti rešavaju do nekoli jedan problem, ovi mnogo više problema, a ovi drugi jedan konkretan. Sad ti možeš da izabereš što mi, kako mi sebe vidimo, mi vidimo sebe kao, pre kao neku agenciju koja ne nudi... Zašto ljudi uopšte uzimaju zajam, zašto uzimaju kredit? Ne zato što žele da vide to na svom bilansu ili na računu taj novac, nego taj novac uvek ide u neki rast, u neku investiciju ili možda ne u investiciju, ali u obratna sredstva, zavisi čime se firma bavi i šta je konkretno treba. Ali uvek je isti problem, znaš ono, kod design thinking-a kao uvek identifikuju šta je pain, šta je, šta je problem. Problem je što ti hoćeš da rasteš, a, a ne možeš sa resursima koje trenutno imaš. Sad, jedan od načina je da uzmeš zajem, kredit od banke, ali ti ćeš morati da uradiš i mnoge druge stvari. Nije ti samo kredit dovoljan i kao ušpricao si tu injekciju i sve će to samo da se desi dalje. Ne, ti možeš da se baviš i prodajom, i marketingom, i e, brandingom, i, i svim drugim stvarima koje svakako može da se baviš. E, crowdfunding, odnosno investing u našem slučaju e, adresira mnoge te probleme. Dakle, ti daješ mogućnost velikom broju ljudi da se uključi da investira. Možda su to tvoji kupci koji te već znaju, možda su ti prijatelji i porodica, možda te znaju samo kao profil na, na Instagramu, ovo su tvoju kompaniju znaju samo kao profil na Instagramu znaju neke možda tvoje proizvode, a neko te možda uopšte ne zna, nego te vidi na platformi. E, sad kako to izgleda na platformi? Znači, mi smo kao, neka vrsta web sajta, odnosno posrednika između te dve strane, investitorske i, i kompanijske, nazovimo je tako, e, ponuda i potražnja za tim kapitalom su, su sa obe strane, mi smo u sredini i onda ti možeš da dođeš kod nas kao, kako izgleda taj customer journey, kako to ovaj, na novo srpskom se lepo kaže, ti dođeš kao kompanija i kažeš, ja hoću da rastim, ja hoću da investiram dalje u svoj, svoj rast i e, moj Poslovni plan izgleda ovako, onda mi kao nekog treba da te reklamira prema investitorima moramo da uradimo neke provere. E, Poreske, pravne, finansijske itd. Mi kao firma, kao BDO, se time bavimo na nekom mnogo višem nivou od, od, od mikro i, i, i malih biznisa, A, tako da nam to ništa nije strano. Sarađujemo i sa advokatskim kancelarijama tako da se to proverava. I uh, ako ne vidimo ništa sporno, uh, zajedno razvijamo neki biznis plan. Naravno, ideja nije da ga mi urodimo za druge, jer uh, onda to, to nema najčešće mnogo smisla, jer taj neko ko radi biznis plan mora da bude onaj koji će da ga kasnije isprovodi. Uh, i, ali mi tu pružamo svu pomoć koju imamo i svoje iskustvo koje smo stekli uh, više decenisko u Srbiji uh, i internacionalno. Dakle, uh, pripremamo... Ono, mladu zaudaju ovaj, i e, definišemo sve uslove i postavlja se ta kampanja na e, website, odnosno na platformu. Dakle, ona najčešće traje dva meseca, možda traje u Austriji, oni to ponekad i, i duže rade, ali zato što su to najčešće jako daleko veći iznosi koji, kao što si rekao, idu i preko milion. E,
0: I češće dakle, se produžava kampanja ako se ispostavi da ona i dalje ima dobre rezultate tako i neće je. stati blizu tog iznosa malo je. preko, nego može da prebaci to nekoliko puta, pa se onda pravi dogovor u zavisnosti od toga da li to ima smisla za tu kompaniju da, da skupi više novca, da li će dobiti nešto time, da se na neki način adaptira plan i poveća skala svega. Tako je, skala upravo svele. tako.
1: Uh, dakle to što se vremenskog trajanja tiče, dakle, ajde da kažemo nekih mesec dana od prvog kontakta i provere do pripreme, u idealnom slučaju mesec dana će proći, kampanja će se pojaviti, traja će dva meseca, na kraju tih 2 meseca vidi se da li je novac prikupljen ili nije, ako jeste, kompanija dobija taj novac na svoj račun i može da krene u realizaciju biznis plana, nakon toga kreće sa znači, otplatom, naj najnormalnije po nekoj dinamici unapred utvrđeno i kreće se izveštavanjem prema investitorima to je to bih posebno naglasio zato što sad se vreme pričam kako to izgleda customer journey sa strane kompanije a kako izgleda sa strani investitora ti dođeš i vidiš neki projekat da li je to neki tvoj prijatelj ili je to firma koja pravi proizvod koji je tebi poznati drag ili ni jedno ni drugo ali iz nekog razloga misliš da je to prosto dobra investicija i da ćeš zaraditi na tome, ti se odlučiš, uplatiš šta je novac i postaješ deo zapravo te njihove zajednice. Šta, šta to znači za kompaniju? I zašto kažemo to nije samo novac? Zašto, šta, je, šta tu još dobija kompanija? Osim toga što se promoviše na samoj platformi, da neki broj ljudi, mi ćemo se truditi da bude naravno što veći, Uh, koji gravitira ka platformi, vidi tebe kao kompaniju koja je mala, još uvijek relativno nepoznata. Znači, osim tog samo promotivnog efekta, postoji i neki, ja ga zovem market testing ili valid, uh, vi u marketingu to zovete validation ili tako nešto, u smislu da ako ti ubediš hiljedu ljudi da ti da 100 eura, a pritom si mala kompanija bez velikih resursa za reklamu i tako dalje, a pa mnogo je veće verovatnoće da će da postoji publika za tvoj proizvod ili tvoju uslugu nego ako jednostavno nađeš nekako taj novac, uložiš i samo se pojaviš nekog bez pretrnog testiranja ili na osnovu nekog ono gut feelinga, ovaj ti kažeš, okej, okay, mislim da će ovo dobro da prođe i samo ga izbaciš pod uslov da imaš novac. Na ovaj način jako se dobro testira šta se, šta se Šta je tržište u zanimljivo, jer, kažem, ako hiljado ljudi veruje u to i da novac investira, već je verovatnoće da će na kraju i tržište da prihvati to. E, s...
0: Drugo, u tom celom procesu tržište može da odreaguje u smislu ljudi kada vide tu informaciju. Možda ne, možda ne žele ili ne mogu da investiraju, ali mogu da znaju da to postoji i bit će, verovatno, kupci, Tako dobit će je. informaciju. Možda će se pojaviti kompanija koja će reći, hm, meni je ovo dobro zvuči za neko partnerstvo, meni je ovo dobro zvuči za neko apsolut. zastupništvo. Pričali smo, postoje jako lepe priče sa drugih tržišta i nešto na čemu mi radimo već par meseci, da se kroz razne vrste što oficijalnih, što neoficijalnih partnerstava malo Dodatno poradi na tome da, ok, osim što platforma daje financije, osim što platforma daje marketing, a kad kažemo marketing to je jedan sjajan storytelling, dobro ispričana priča, obavešten jako veliki broj veoma interesantnih ljudi kojima to može biti interesantno, Tu postoji i gomila nekih drugih prilika koje se pojavljuju, koje neko može iskoristiti ili ne iskoristiti, ali će ih dobiti. Tako je.
1: tako je e, Još jedna stvar koju, mislim, koja je potpuno uskladu sa tim što si upravo rekao. E, ti ljudi koje animiraš da investiraju tebe ili samo da čuju za tebe e, na kraju krajeva, ali ajde pre svega da pričamo o investitorima, će biti tvoj najbolji brand ambasador i prodavci. Zato što Sama činjenica da su investirali znači da su verovali već u tvoj proizvod u tom trenutku kad su kliknuli da, da, da izvrši tu investiciju. A kasnije oni imaju i, i dodatni motiv jer su i sami investirani u taj projekat imaju motiv da te dalje promoviš u svom krugu. Za jednu malu kompaniju bez velikih budžeta za reklamu to može da ima značajan efekt. Pri tom, ti ljudi će ostati i lojalni kupci. Mnogo teže ćeš da pređeš kod konkurenta ako znaš da je proizvođač ja ja u to kad kad govorim pričam o pivu da se muložio u neku od domaćih krat pivara verovatno bih pio samo njihovo pivo jer ako se muložio mislim da je dobro zašto bih onda pritom imao i neke, neki finansijski interes u tome ovaj zašto bih prelazio kod konkurencije ovaj tako da i to je nešto što je bitno a osim fizičkih lica koja na taj način mogu da podrže male kompanije mogu i mnogo veći i entiteti i institucije da učestvuju kao investitori na primjer e, banke. Ono što kad se crowd investing pojavio kao usluga svi su rekli onako naravno vrlo skromno crowd investing će zameniti e, bankarstvo, ovaj naravno to se nije desilo niti će se desiti, zato što kao što rekli, to nije zamena za bankarstvo, to je pre dodatak uh, za, za, za klasično barnkarsko. Najgore
0: izraz koji neko može da iskoristi mog nekog intimnog iskustva je da keže uberizacija barnkarska. <laughs> da, da. da. <laughs> Jer kao, To, to bukvalno ne znači ništa, ali to ljudi misle da to nešto znači, ali ne, to uopšte da. nisu iste stvari. Čuo sam, čuo sam različite
1: uh, opcije, međutim to je sve krenulo vrlo brzo da splašnjava, pogotovo u Americi gde se ispostavilo da zapravo veći deo novca, ako ne i 80-90% koji se plasira preko platformi dolazi zaista od banaka. Ove, <laughs> da, to je, to je uh, onako zanimljivo. Tu u Evropi ne može da se desi uh, zbog... Uh, bazela tri i tako dalje zbog neke regulative, u Americi to malo drugačije i tamo zaista 80% novca, ako ne, možda čak i 90% dolazi od, od e, banaka. Jer banke su prepoznale da tu postoji prepoznale da su odavno da postoji ono čemu smo malo prepričali problem sa mikro i malim preduzećima da je to neprofitabilno ili možda marginalno profitabilno A ide onda da iskoristimo crowdfunding, odnosno crowdinvesting, jedno i drugo, da umanjimo taj rizik. Na koji način? Ako je neko uspeo, kao što sam rekao malo pre, da ubedi toliki broj ljudi da, da ti da novac, znači da ako si ti to uspeo, znači da tvoja kompanija ima neku publiku. Zatim, mene kao banku...
0: Početak svega toga je neki ozbiljni ljudi su pretresli to poslovanje, tako pa je. mi ne moramo.
1: Dobro, banka mora, to je to je definitivno banka po svojim procedurama to mora da uradi, ali to nije nije glavni razlog sigurno. Ne mora sve,
0: može one koji su prošli ovo, tako što je. opet smanjuje količinu tako, posla. Da, to, to si upravo,
1: da, apsolutno, ovaj, to, to je tačno. Dakle, banka može da, da kaže u redu, i to se zaista i dešava i postoje banke koje tako rade, ti kažu redo ako ti uh, imaš uspešnu kampanju i prikupiš novac znači da postoji publika za mene to znači manje rizik jer banka ne daje novac uh, sim, kako ga to možda nevjerovatno nekom je zvučalo i banka ima interes da ti vratiš kredit. <laughs> Znaš, ovaj, mnogi ljudi misle da, ja sam dao tamo kolateral koji vredi više nego, kaj ali zapravo ne, banka.
0: Niko ne želi da se bavi time. Bavi ne. time,
1: apsolutno, banka želi da im vratiš uh, novac koji su ti pozajmili u skamatu. Ovaj, um, I na taj način banka može da filtrira, kao što si ti lepo rekao, uh, ko, ko zavređuje njihov kredit i, i u tom nekom segmentu koji je njima netransparentan, jer je mali i, i e, prosto ne mogu da ne isplatim se da posvete vreme, da, 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 da raščiste situaciju, e, njima platforme služe kao neka vrsta e, saveznika da umanje rizik kod svojih e, kredita. E, osim njih, interesantna je uloga i velike korporacije koje također rado koriste i crowd investing i crowd lending Na koji način? Tako što, recimo, Coca-Cola ima program, ima i Lego i mnogi druge, Bosch i mnoge druge kompanije imaju uh, slične programe, gde oni kažu, uh, recimo Coca-Cola, ajde da se vratim na njih, pošto sam ih uzao kao primjer, oni često imaju slučaj da njihov neki korisnik, recimo, odnosno kupac iz Amerike, ode u Evropu i vidi neki proizvod pogleda, tamo piše Coca-Cola company, zašto mi ovo nemamo u Americi? I onda stižu molbe, žalbe, uvedite i onda oni kažu da li postoji zaista interesovanje za ovim. I onda organizuju crowd investing ili crowd funding kampanju koja ako je uspešna ima neku težinu. Dakle, velika je verovatnoća da će taj projekat biti uspešan. Odnosno, verovatnoća je mnogo veće nego da nisu uradili to. Naravno da coca ne treba 100.000 evra ovaj, nekih koji se prikupe na taj način, ali ako ti 100.000 evra dođe od dolara, ako to dođe od, od 10.000 ljudi koji su dali neki novac, investirali su, nešto će dobiti za uzvrat, ok, to je neka vrsta besplatnog izraživanja tržišta. I to na jedan vrlo efikasan način, jer smo rekli, one koje toliko vero to da čak i da investira u to, zaista to misli, znači nije ono ocenite od 1 do 5 pa ti kažeš 3, pa šta to znači ono istraživaču tržišta ovaj, kada kad nam izira te statistike, dakle ovo je vrlo jasan signal i to kažem koriste mnoge velike korporacije, ali koriste recimo, DM je to uradio u Nemačkoj, oni su rekli mi imamo male proizvođače i to je ono što ja mislim da će biti jako interesantno da čuju uh, tvoji slušalci, DM je radio sledeće, on je bi, imamo male proizvođače, dobavljače, koji nemaju kapacitet za našu mrežu, jer je ogroman, to i, i, ovde. i ovde, a u Nemačkoj zemlji od 85 miliona stranika i tekako, i ako si ti mali proizvođač, vrlo je verovatno da ne možeš da zadovoljiš njihov kapacitet. S druge strane, to je naravno uniki problem, pogotovo kod malih proizvođača, sa postojanošću kvaliteta E, dakle ako nemaš najmoderniju opremu postoji mogućnost da a čak i onda ali ako nemaš ako nisi automatizovao proizvodnju postoji mogućnost da ti kvalitet varira od serije do serije od da serativno pivo od bureta do bureta ovaj, eh, od ture do ture kako se to ovaj pravi I onda imaš situaciju da jednom probaš jedan proizvod, e, posle mesec dana ponovo uzmeš od istog proizvođača isti proizvod, a on ima potpuno drugi ukus, odnosno ima nema dobar ukus, iako prvi put e, si dopalo ti se, a drugi put ne i onda se razočaraš. Treća stvar koja je problematična, naravno, neprepoznatljivost brenda. Mislim ti si mali proizvođač, jeste ućićeš u veliki e, lanac i tamo ćeš konkurisati na rafu još mnogim drugim proizvodima i kako ćeš da se probiješ. DM je to rešio tako što je rekao, dragi mali proizvođači, vas ne znam koliko ih bilo desetak, kod ko vas uspe da prikupi dovoljno sredstava na jednoj crowdfunding platformi, ući će kod nas i mi se obavezujemo da pod određenim uslovima vas plaćamo, obavezujemo se da ćemo, ne znam, šest meseci sigurno odkupljivati sve što što uh, vi prodajete i tako je. tako da oni uh, podrže te male dobavljače imaju benefit od njihove reklame jer na kraju se ti proizvodi prodaju u njihovoj mreži uh, marketinški je to dobro za DM jer se vidi da podržavaju male proizvođače mislim DM je jedna sjajna kompanija oni to rade uh, u nemačkoj oni oni imaju besprekoran ugled i oni oni je njim... je I, i ovde mislim da ne toliko kako bi trebalo da imaju, ali ja neću da ih reklamiram više, dakle oni e, to rade na jedan sjajan način tamo e, međutim nisu jedini koji to rade, postoje mnogi retail lanci koji kažu, oni čak investiraju u kompanije, oni kažu vama treba 100.000, mi ćemo vam dati 30 recimo ako uspete da prikupite ostatak, za nas je to potvrda da, će, da, da vi imate smisla kao naš dobavljač I to tako ide. Dakle, postoje i banke, postoje i, i, i retailanci ili korporacije drugog tipa, a postoji e, učešće takozvanih profesionalnih investitora, dakle, biznis anđela takozvanih ili fondova, Uh, postoje mnogi fondovi, pogotovo u Engleskoj, koji investiraju preko crowd investing platformi. Zašto? Zato što, sam, zbog svega ovo što sam rekao. Dakle, za njih je uh, kod kompanije koje su u ranoj fazi uvijek je pitanje da li će to da će, kako će tržište reagovati na to. Zvuči kao super ideja, ali na kraju to tržite iz nekog razloga ne prihvati. Ovo je način jako dobar da se nešto ispromoviše, istestira i da se stvori community oko Uh, oko neke kompanije, što kod malih preduzeća zaista <clears throat> nije toliko teško i ono, kako to kažu na engleskom, low hanging fruit, svima je simpatično da vide da neko radi nešto, da izvodi nešto, da je pokrenuo nešto, da je to porodična firma uh, ili, s druge strane, startup koji radi nešto užasno uz zanimljivo uh, i onda ljudi kažu, ok, ja spreman da ovim ljudima dam 100 eura pa ovaj, verujem da, da, je, da je njihov proizvod dobar i zaradiću nešto i onda kad odvojiš neki novac i investiraš u nekoliko takvih kampanja to, to i sa finansijskog gledišta ima smisla ako naravno taj novac vrate. A to je ono što je takođe jako važno reći i što ne bih volio da, da, da ne bude jasno slušalcima crowd investing je Jedan jako, jako rizičan način za investiranje. Dakle, mi ne nudimo rešenje za sva, sve probleme ovaj, i toga treba da bude svestan svaki investitor i uh, u skladu sa tim treba i da se ponaša. E sad da se vraćamo na početak razgovora i temu uh, razumevanja kako da rasporediš po takozvanim asset class uh, svoj novac. Dakle, Ja nekako govorim sad je to najgrublje moguće ono i bez i, naravno tu ima mnogo faktora koje treba uzeti u obzir ali e, ako neko ima određenu sumu neka odvoji 10% za alternativno investiranje pogotovo ako je mladi ima e, dugačak horizont e, i tih 10% on nek diverzifikuje na 10 kampanja recimo e, tu je tu postoji rizik tvoj skoro je relativno bio Dave Bears je, na primer, pričao o jednoj takvoj situaciji, ok, postoji ono što je sigurno, to je banka ili državna obveznica, neka ti to bude 80% portfolija, ali napravi 10-5% kako kome viš, već odgovara, stavi nešto u investicione fondove, stavi nešto u alternativne izvore finansiranja, osnovno alternativne investicije, i mislim da, da je to princip kojim treba da se volim, dakle, da niko ne treba da, da gleda na ovo romantično i da odlučuje samo na osnovu emocija. Dakle, jako je važno da ljudi pristupe svemu racionalno, da analiziraju i kaže, okej, okay, lepa mi je, simpatična mi je ovo priča, ali hoću da, ja vidim da je to biznis, da to zaista ima, zaista ima šanse da mi vrati novac i da dobro zaradim pritom, a ja ću da učestvujem kao neka vasta kao deo deo to community da ih uh, guram na svoj neki način je jednostavno kao kao veran kupac.
0: Na neki način ono, treba uh, proširiti portfolio svojih ulaganja. Tako, tako. Nije poenta da nađeš jednu kompaniju, uložiš 100 € ili, ili još gore uložiš veliku količinu nekog novca za tebe i onda čekaš da se to desi i ne desi se imaš problem. Poenta je da nađeš kroz period od godinu 2 3 10 kompanija u koje ćeš da uložiš i tako, tako gledano iako postoji rizik ja ne bih rekao da je visoko rizičan ali bih rekao da postoji rizik taj rizik kaže okej okay, od 10 će proći devet jedna će biti jako uspešna to će nadoknaditi sve i biće u nekom tako plusu je. i tako funkcioniše tako je
1: tako je e, ono što Nemam, nemam šta da dodam na, taj, na tu tvoju konstataciju, ali bih rekao da je ovo, ako usudit ću se da kažem, neka vrsta venture capital investiranja za svakoga. Šta to znači? Venture, za one koji ne znaju venture capital fondovi, imaju svoj princip investiranja gde oni ulože, ulože u deset kompanija ili u 100 i znaju da će dobar deo njih da propadne, ali onih deset koji, koje uspeju, toliko novca zarade da ne da nadoknade ono što je izgubljeno, nego i donesu mnogo više. Mi nećemo ulaziti baš u toliko rizične, tu si u pravo, mi nećemo ući u, u kompanije koje su samo ideja ili koje nam deluju kao hazarderski neki projekat. Ovaj, dakle, trudićemo se da kao platforma filtriramo i da da zaista na platformu dolaze samo najbolje, najbolje kompanije. Um, ono što mi mislimo da je najbolje za, 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 za naši investitore. Um, ali princip je upravo onaj koji si ti malo preopisao, ra širi to po, po, uh, na 10 projekata, neka to 1000 evra, to je 10 projekata od po 100 evra. Verovatno će da će jedan njih da eksplodira i da bude jako uspešan, postoji, nije ni tako mala, uh, a ovi koji, uh, nadamo se da ih neće biti, ali realno je za očekivati da neko neuspela da vrati e, zajam bi pokrićeših e, iz ostalih kampanja i još ćeš što dodatno dobro zaraditi. Tako da e, to je dobar savet što si e, sada formulisao.
0: Ono što za kraj treba da najavimo to je da smo se mi danas skupili ovde da bismo najavili mm workshop koji će se organizovati za kompanije kojima je ovo o čemu smo danas pričali interesantno. Te će dati više informacije o tome. Takođe treba da najavimo i početak rada platforme koji nije baš tako blizu, ali već sad možemo da najavimo ljudi koji su zainteresovani mogu da se prijave, ostave mejl, dobiće notifikaciju i videće to kroz Aha. društvene mreže, ali Kao što smo rekli da dugoročno ne bi bilo loše razmišljati o tim stvarima, nije ovo baš toliko dugoročno, ali eto, nova godina poklovni trošenje putovanja, e, posle toga će doći nešto gde možda neki novac, a možda i deo tog novca koji biste inače dali na neko takvo iskustvo, možete investirati i umnožiti na neki način. Ajmo prvo, kada je radionica kome je namenjena i kako je ideja da ono funkcioniš.
1: Ok, radionica će biti ove jeseni, dakle kraj novembra, početak decembra, još nismo utvrdili datum, ali to je neki period na koji računamo, da će se to desiti. Radionica je osmišljena tako da imamo dva dana. Prvi dan je namenjen, ajde da kažem, ovim strogim disciplinama, kao što su pravo uh, porezi financije uh, i nekom opštem uvodu u, u cijelu priču. Uh, taj prvi dan ćemo raditi zajedno sa uh, advokatskom kancelarijom Karanović Partners, koja sa nama, moram da kažem, od početka ovog projekta uh, nas podržava i kod razno raznih analiza i studija koje smo pravili, i studija izvodljivosti, a i kod uh, ove uh, radionice će takođe biti prisutni. Dakle, uh, moje kolege iz... Uh, teksa, odnosno poreskog deljenja će razmotriti poreska pitanja, ja ću se baviti financijskom stranom i imat jedan uvodni deo koji treba da, da neku uopštu sliku za one koji, koji prvi put, ne prvi put čuju, ali ne znaju baš o čemu se radi. Drugi dan ćeš preuzeti ti sa svojim timom i verovatno ćemo imati još neke gostujuće predavače gde ćemo se baviti pre svega onim soft e vještinama i i i disciplinama kao što je marketing, digitalni marketing, kako ispromovisati sopstvenu kampanju, kako objasniti ljudima zašto ste vi dobri, dobra
0: i šta je proizvod, šta je kraju, proizvod, da,
1: da. ko ste vi, zašto vre, zavređujete investiciju i tako dalje. Mislim da to, da da će to biti jako korisno i da ajde prvo da kažemo za koga je to namijenjeno. Dakle za sve kompanije koje ispunjavaju onaj kriterijum da Uh, postoje neko vreme i imaju ne, neki dokaz da njihov poslovni model ima smisla. Dakle, imaju neke kupce, već imaju prihode, dakle, nisu na nivou ideje, uh, već su dokazali da, da postoji poslovni uh, smisl iza svega toga, žele da
0: rastu. Um, imaju i negde jasnu ideju u kom smeru žele da rastu. Tako je,
1: naravno... Uh, Pritom, naravno, poželjno je ako imaju, recimo, prisustvo na, na društvenim mrežama, skloni su digitalnom marketingu, to uvek pojačava, odnosno, olakšava im život u, u crowdinvesting kampanjama. Međutim, ono što što je možda tu poslednja stvar koju bih naglasio je da budu jednostavno otvoreni da, da je ovo jedno rešenje koje im nudi način da da porastu i da im nudim paket usluga koji će da ih pogura napred da Ti kažem koji u
0: mnogom prevazilazi cenu koju oni plaćaju je? odnosno procenat tako je koji oni plaćaju tako je tako je
1: dakle mi mi kao što sam rekao mi ne nudimo finansiranje kao kao mi ne nudimo kao uslugu ili proizvod mi nudimo neki recept rast, znači i, i, i sredstav da se taj rast ostvari. Znači, tvoj zadatak uh, će na toj, uh, na toj radionici biti da ljudima objasniš ne samo kako da sprovedu kampanju dobro, nego i kasnije kako da, da napređen, dobit će neki savet uh, za koji bi inače morali da plate. Uh, onda tu postoji uh, sa naše strane, uh, mi smo, BDO je deo internacionalne mreže, Koji, je, koji postoji preko 160 članica, odnosno prisutni smo preko 160 zemalja, gde se bavimo između ostalog i porezovskim savjetovanjem i računovodstvom, finansijskim savjetovanjem. Dakle, sve, svo to znanje, sva ta ekspertiza stečeva i u Srbiji za poslednjih još malo pa 27 godina bit će stavljena u službu tih kompanija. Nisam siguran da im je to tako lako dostupno inače, a radionica je besplatna. I naravno, kao što sam već pomenuo, Karanovićen parters, naši dragi partneri, će im pokazati šta zapravo ugovor koji će oni sklopiti sa investitorom, znači koje su, su njihova prava, koje su obaveze. I to je to je neka ideja. E, ono što bih još želeo da naglasim je da e, za prvih pet kampanja koje se budu sprovale preko našeg e, naše platforme USAID je spreman da pokrije dobar deo troškova, postoje i neki drugi e, izvori, e, neki drugi, ajde da ne nazovem finansijske institucije koje su spremne da da podrže ovakvo nešto. E, tako da će bar za prvih pet kampanja E, to biti jako povoljno tu čak onda nemamo ni onaj problem e, kolika je tu cena ovaj biće im definitivno e, povoljno e, da to probaju pa da onda svi mi zajedno naučimo nešto iz toga i da onda vidimo da li to na, na srpskom trdištu e, je ono što mi svi očekujemo što konda radi kao što si rekao već od 2013. u Austriji vrlo, vrlo uspešno i u Nemačku i nekim drugim zemljama
0: Mogu da se svi, pardon, zainteresovani mogu da se prijave na www.vento.rs, tamo će imati i negde spisak najvažnijih informacija i nekih ne previše strogih kriterijuma za to prijavljivanje. Prijavljivanje je jednostavno, bit će i precizan datum ovaj, kada se šta dešava i naravno odgovori na neke pitanja plus mogućnost da postave pitanja, ako im bilo šta nije jasno i dobit u najkraćem roku Tako. odgovor. A, za sam kraj, kada očekujemo početak rada platforme?
1: A, februar sledećeg godine.
0: Dobro. Uveli smo pre nekoliko epizoda jednu zanimljivu praksu da na kraju ovaj, svake epizode, a bez najave na početku, da bi videli koliko ljudi zapravo slušaju ovo što pričamo, ovaj, poklonimo po tri knjige Uh, uvijek su u pitanju, da kažemo, i iste knjige, odnosno sve tri knjige koje se dele u jednoj epizodi su iste uh, iz nekih ličnih razloga. Izabrao sam da danas uh, to bude Moj život i delo Henry Ford. Uh, mislim da je naslov veoma interesantan i koristan kao i biografija gospodina Forda i sve ono što je radio do svojih 50-ih godina, kada je zapravo postao uspešan, a i ono što je radio nakon toga, svi zainteresovani mogu u komentarima na YouTubeu ostaviti da su zainteresovani za ovaj naslov i mi ćemo pred naredne epizode u sledeću sredu izvući spisak svih i metodom slučajnog uzorka izabrati troje koji će dobiti knjigu To je praksa koju ćemo nastaviti i u narednom periodu, pa ono, otlušajte i naredne epizode do kraja. Luka, hvala ti što si, što si bio, što si podelio ovu priču. Verujem da će ovo što pokušavamo da napravimo malo po malo, kao i sve stvari koje radimo na neki način, popraviti landscape, preduzetništvo u, u Srbiji, koji definitivno nije sjajan, ali ide na bolje, A vama, slušalci, gledalci, hvala na pažnji što ste nas i ovog puta slušali, kao i do sada, molim vas da pošaljete svoje ideje, predloge, komentare, mi ih željeno iščekujemo, jer mislimo da je to najbolji način da budemo bolji svaki put.
1: Hvala i tebi na pozivu.
0: Vidimo se sledeće srede.